0: Dieser Podcast ist Teil der Kampagne 16 Tage gegen Gewalt an Frauen mit dem diesjährigen Thema psychische Gewalt. Herzlich willkommen zu Folge 1: Opferhilfe-Fachberaterinnen erzählen. Mein Name ist Karina Germann und ich spreche heute mit Barbara Morawetz-Repp von der Beratungsstelle Vista und Raffaella Zimmermann von der Beratungsstelle Lantana, zwei Beraterinnen der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Hallo Karina. wir freuen uns sehr, dass wir heute bei dir sein dürfen. Hallo, ja, ich freue mich und bin
0: gespannt auf unser gemeinsames Gespräch. Wenn ich auch. Als Einstiegsfrage möchte ich gerne von euch wissen, was sind so typische Aussagen oder Fragen, die Leute an euch tragen, wenn sie zu euch auf die Beratungsstelle kommen? Wir haben ein paar Aussagen zusammengetragen, die wir immer wieder hören in den Beratungen
1: und wir möchten die gerne mit euch teilen jetzt. Wir werden sie euch vorlesen. «Ist es Gewalt, wenn mein Partner mich anschreit?» «Wie konnte er mich so manipulieren, ohne dass ich es gemerkt habe?» «Meine Sicht der Dinge zählte nie und war nie richtig.» «Gegen außen ist er immer sehr nett und freundlich. Man würde ihm das alles niemals zutrauen. Mir glaubt doch niemand.» «Ich bin so dumm, dass ich mich nicht schon lange von ihm getrennt habe.» «Eigentlich bin ich bei Ihnen falsch, weil ich erlebe ja keine Gewalt, da er mich nicht schlägt.»
2: Vielleicht übertreibe ich es einfach auch, dass mich seine Kontrolle so stört. Vielleicht bin ich zu so empfindlich, dass ich mich so verletzt fühle, wenn er mit mir so umgeht und mich vor den Kindern als dumm darstellt. Darf er das?
1: Muss ich mir das gefallen lassen? Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Mein Partner sagt, ich gehöre ihm und wenn man mich nicht haben kann, darf mich keiner haben. Was kann ich tun? Mir kann sowieso niemand helfen. Es wird immer schlimmer. Ich habe Angst. Was? Das geht anderen auch so? Ich habe mich lange nicht getraut, darüber zu sprechen. Ich schäme mich
0: so. Herzlichen Dank für diesen ersten Eindruck. Raffaella, das diesjährige Thema ist psychische Gewalt. Damit wir überhaupt wissen, wovon sprechen wir da, kannst du uns erklären, was ist psychische Gewalt?
1: Ja, gerne. Also Es, es gibt keine einheitliche Definition von psychischer Gewalt. Aber was man sicher sagen kann, dass, man ihm, dass es immer um Macht und, und um Kontrolle geht. Es geht um systematische Verhaltensweisen, die sich wiederholen und die Betroffenen ähm, sehr darunter leiden.
0: Und ist das oftmals auch über eine lange Zeit oder sind das kurzfristige Episoden? Das geht meistens über längere Zeit. Und die Schwierigkeit ist, dass
1: die Betroffenen das oft gar nicht erkennen, dass es sich um psychische Gewalt handelt. Das ist eine Schwierigkeit, das ist nicht nur bei der psychischen Gewalt so, sondern grundsätzlich bei der häuslichen Gewalt. Und diese Erkenntnis, das, das braucht sehr viel Reflexion und auch ja, einfach ein Umfeld, das vielleicht aufspiegelt. Und ähm, ich denke, das, das ist die Schwierigkeit, vor allem bei der psychischen Gewalt, weil sie sehr ähm, langsam kommt und, und, und unauffällig. Genau.
0: Ja. Und gibt es irgendwelche Zahlen dazu, irgendeine Statistik, die zeigt, dass das in der Schweiz oder auch sonst vorkommt? Ich
1: habe die polizeiliche Kriminalstatistik aus dem Jahr 2022 mitgebracht. Es geht da darum, die betreffend die Verteilung nach Straftatbestand im Rahmen der häuslichen Gewalt und wenn ich da darauf schaue, dann sehe ich klar, also Tätlichkeiten, das ist ähm, die vorsätzliche Einwirkung auf den Körper oder die Gesundheit also eines anderen Menschen ohne schädigende Folgen, die steht an er erster Stelle. Und dicht gefolgt kommen dann ähm, zwei äh, Themen der psychischen Gewalt, das ist, sind Drohungen und Beschimpfung. Und es ähm, zeigt einfach, wie wichtig und wie oft das auch die psychische Gewalt eine Rolle spielt im Rahmen der häuslichen Gewalt. Und das sind natürlich diese ähm, Fälle, die der Polizei gemeldet werden, also die offiziell in einer Statistik überhaupt auftauchen können. Und dann gibt es natürlich eine riesige auch Dunkelziffer, die wir
0: nicht wissen. Genau. Und die festgehaltenen Zahlen, hast du die da? Die ähm, registrierten Bedrohungen?
1: Ja, ich kann dir gerne die Zahlen sagen. Also Bedrohungen ähm, gibt es im, im Jahr 2022 4'091 Fälle, die gemeldet wurden, und Beschimpfungen 3'766
0: Fälle. Ähm, das sind ja jetzt sichtbare. Also eine Bedrohung kann ich beim Namen nennen, wenn mir jemand sagt, ich, ich bringe dich um. Aber psychische Gewalt geht ja noch viel weiter. Das ist ja zum Teil noch viel perfider und unsichtbarer. Kannst du da vielleicht noch etwas mehr erklären? Wie kann das sonst noch aussehen? Ja, gerne. Also zum
1: Beispiel kann das so beginnen, dass ein Partner seine Partnerin kennenlernt. Es gibt eine sehr verliebte Phase. Die zwei treffen sich sehr oft, teilen viel Zeit miteinander und auch Erlebnisse. Und es fühlt sich ein, eigentlich wie eine traumhafte Beziehung an. Also fast, vielleicht fast, als wäre es nicht wahr. Und es kann dann sein, dass sich das weiterentwickelt, wenn, wenn vielleicht die erste Verliebtheit vorbei ist und dann möchte die vielleicht die Person wieder ihr Umfeld mehr treffen. Sie möchte die, die sozialen Kontakte pflegen, mit ihren Freundinnen ausgehen und vielleicht ihre Familie wieder sehen, öfter sehen. Und das, das gibt dann Probleme. Also es kann sein, dass der Partner zum Beispiel sagt, ja, warum... Warum triffst du jetzt deine Freundinnen? Vielleicht auch Kommentare macht, ja, du schminkst dich, ja, oder wie ziehst du dich denn an? Muss das wirklich sein? Und das beginnt sehr fein. Also das ist vielleicht noch gar nicht so wirklich zum Bemerken, weil ja, die Person denkt dann, ja, der liebt mich halt und möchte halt lieber mit mir einen Abend verbringen. Und das kann dann aber vielleicht aus Eifersucht, kann das dann sehr ähm, andere Dim Dimensionen annehmen. Und mit der Zeit kann das wirklich auch sehr. Ja, es kann die Person sehr isolieren. Sie macht sich viele Gedanken, ob sie auch wirklich Fehler macht. Und es kann eine ungesunde Beziehung daraus entstehen. Genau, wir sprechen von einer toxischen Beziehung eigentlich bei solchen Fällen,
0: wenn es dann wirklich sehr stark wird. Hm. Ich kann mir auch vorstellen, dass das Selbstwertgefühl immer mehr angegriffen wird, wenn es so immer kleine Angriffe gegen die Persönlichkeit und die Erniedrigung kommt, dass das dann auch wirklich mit dem Selbstwert viel anstellt. Das stimmt genau. Also die Person stellt sich dann selber in Frage,
1: sucht auch Bestätigung im Umfeld, vielleicht sogar bei der Gewaltausübenden Person. Bekommt dann diese Bestätigung nicht, stellt sich noch mehr in Frage und es kann eine große Ohnmacht auslösen, Verzweiflung, ja, das viel, viele Unsicherheit auch.
0: Also so wie ich das verstehe, ähm, ist das sehr verdeckt. Ab wann sprecht ihr bei euch von Gewalt? Wo ist da auch die Abgrenzung vielleicht zu einer normal konfliktbehafteten Beziehung?
1: Ja, wir sprechen von Gewalt, sobald die Betroffene unter der Gewalt leidet und ein Machtverhältnis spürt und sich ohnmächtig fühlt, also wirklich nicht handlungsfähig. Genau. Und oft ist es so, dass das Umfeld das dann eher merkt und vielleicht auch reagiert, vielleicht sogar sagt, ja willst du dich nicht von dieser Person trennen, also wirklich, wirklich äh, spiegelt. Und das ist dann meistens sehr schwierig, weil ja, die Person ist ja mit, mit, äh, mit ihrem Partner oder Partnerin zusammen, weil sie sie eben liebt, weil sie gute Gründe hat dafür. Genau, Das macht es sehr schwierig dann auch.
0: Vielen Dank für diesen ersten Einblick. Barbara, ihr arbeitet auf den Fachstellen Vista und Lantana die gehören zu der Opferhilfe, kannst du uns erstmal grundsätzlich erklären, was ist die Opferhilfe?
2: Das Angebot der Opferhilfefachstellen richtet sich nach dem Opferhilfegesetz. Jeder Kanton in der Schweiz ist verpflichtet, für die Bevölkerung mindestens eine Opferhilfefachstelle zur Verfügung zu stellen. Man darf das Angebot nutzen, wenn man Opfer geworden ist von einer Straftat, gemäß Schweizer Strafgesetzbuch und man muss unmittelbar von dieser Straftat betroffen sein. Also das heißt, die Folge muss direkt auf die Straftat zurückzuführen sein. Die Beratungen sind kostenlos und die Mitarbeiter unterstehen dann auch einer Schweigepflicht.
0: Ja, und wir haben schon gesagt, ihr arbeitet bei Lantana und Vista, das sind nicht herkömmliche oder klassische Opferhilfefachstellen, was worauf seid ihr spezialisiert? Was ist euer Fachgebiet?
2: Genau. Lantana in Bern und Vista in Thun sind keine allgemeinen Opferhilfefachstellen, sondern wir sind spezialisiert ähm, auf die Beratung von Frauen und Kindern, die betroffen sind ähm, oder in der Vergangenheit betroffen waren von häuslicher oder sexualisierter Gewalt. Auch Transfrauen und nonbinäre Personen sind auf unseren Fachstellen willkommen und wir können auch Beratung anbieten für Fachpersonen, für Angehörige oder Bezugspersonen von Betroffenen. Lantane und Vista gehören zusammen mit zwei Frauenhäusern zur Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern mit Sitz in Bern. Ähm, die Stiftung hat einen Leistungsvertrag mit dem Kanton Bern und ist aber auch noch auf Spenden angewiesen.
0: Also eben, ihr seid spezialisiert auf Frauen und Kindern. Gibt es irgendein ähnliches Angebot für Männer auch? Männer und männlich gelesene Personen und
2: Generell alle Menschen, die eben betroffen sind von, von einer Straftat und, und daraus Folgen haben, die können sich ähm, an Berat allgemeine Opferberatungsstellen wenden. Da haben wir im Kanton Bern eine Stelle in Bern und
0: eine Stelle in Biel. Jetzt, wenn Leute psychische Gewalt erleben, was ist euer Angebot hier?
2: Ja, wenn jetzt eine Frau zu mir in die Beratung kommt, die psychische Gewalt erlebt, geht es häufig in einem ersten Schritt einfach mal darum zu schauen, was ist da überhaupt passiert. Ich benenne die Gewalt ganz klar und es kann hilfreich sein für die Betroffene, ganz klare Worte zu finden für das, was, was ihr passiert. Zu meiner Aufgabe gehört es ganz klar auch zu schauen, ob eine Straftat passiert ist. Uns ist aber auch ganz wichtig in der Beratung mit den, mit den Betroffenen zu schauen, was, was möchte die Betroffene eigentlich. Manchmal ähm, braucht es ganz viel Mut, sich mit dem, was zu Hause passiert, gegen Außen zu treten, sich, sich jemandem anzuvertrauen. Und das ist uns eben wichtig zu schauen, was sind die nächsten Schritte für die betroffene Frau? Wo soll es hingehen? Was ist hilfreich? Vielleicht auch, was war, hat in der Vergangenheit schon geholfen? Vielleicht noch so zu, zu den Themen, die uns begegnen ähm, in, in der Beratung. Ich habe ich hab schon gesagt, es braucht häufig ähm, Mut, sich anzuvertrauen und da kann es in einem ersten Schritt wirklich auch einfach mal gut sein, ähm, über das, was passiert, zu sprechen ähm, und es muss gar noch nicht viel, viel weiter unternommen werden. Also wir, wir beraten unabhängig davon, ob die Frau eine Anzeige machen möchte oder nicht und auch unabhängig davon, ob die Frau ähm, sich vom Gewaltausübenden trennen möchte oder nicht. Es kann aber auch sein, dass die Frau stark gefährdet ist, bedroht wird oder starke Angst hat. Und da gibt es die Möglichkeit, dass wir zusammen ein Sicherheitsprozedere ausarbeiten. Das Ganze individuell ist und, und wir da miteinander schauen, wie kann sich die Frau schützen.
0: Das gerade das Wort Sicherheit gesagt. Was ist, wenn Kinder involviert sind? Gibt es da spezielle Sicherheitsmaßnahmen, die ihr ergreift?
2: Wenn Kinder mit in der Familie leben, sind deren Wohlergehen immer auch Thema bei uns in der Beratung. Wir schauen dann gemeinsam mit der Frau, was was brauchen die Kinder. Auch dann, wenn sich die Gewalt nicht direkt gegen die Kinder richtet, sondern vielleicht in Anführungszeichen ausschließlich gegen die Mutter, sind Kinder immer mit betroffen. Und die bekommen das immer mit. Und da ist es uns wichtig, auch, auch gut hinzuschauen. Wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, Kinderberatungen anzubieten und mit den Kindern das Thema einzuordnen, ähm, ihnen die Möglichkeit zu geben, über, über das, was zu Hause passiert, auch zu sprechen.
0: Raffaella, wieder zu dir. Psychische Gewalt wird lange nicht erkannt als Gewalt, gerade weil es eben nicht eine offensichtliche Gewaltform ist, wo man keine blauen Flecken davon trägt. Wieso ist es so wichtig, dass eben die Gewalt trotzdem erkannt wird und diese toxischen Beziehungsmuster durchbrochen werden? Das ist wichtig, vor allem, weil psychische Gewalt krank machen kann.
1: Sie kann, wie ich schon gesagt habe, das Selbstvertrauen beeinflussen. Man kann sehr ohnmächtig, bedürftigt werden. Und es kann eben auch weitergehen, dass es wirklich zu einem traumatischen Erlebnis eigentlich kommt. Also das heißt, die Person kann das nicht kontrollieren und ähm, sie kann es nicht aktiv bewältigen. Und aufgrund so einer außerordentlichen Bedrohung, wenn das wirklich andauernd ist, kann eine posttraumatische Belastungsstörung entstehen. Was sind so typische Symptome einer posttraumatischen Belastungsstörung? Also wir sprechen eigentlich von drei Symptomen. Das ist das Wiedererleben, die vegetative Übererregung und Vermeidung. Also Wiedererleben, das bedeutet Flashbacks und es kann eben auch sein Albträume. Also das Ereignis drängt sich in der Erinnerung auf und es kommt immer wieder zum Vorschein und es können auch Geruchs oder Geräusch oder Körpererinnerungen sein. Es kann, können Momente auftauchen, wo man plötzlich wieder in diese schlimme Situation zurückversetzt wird. Das wäre das Wiedererleben. Und gleichzeitig kann die person auch eben in dieser vegetativen überregung sein das ist wirklich sein, eine art alarmzustand die person ist sehr angespannt und körper und psyche sind eigentlich andauernd in einem eben wirklich so in einem alarmzustand das kann zu starken auch konzentrationsschwierigkeiten führen und auch da zum beispiel schlafprobleme auslösen und diese beiden Faktoren die können wirklich auch Das bedeutet, dass es das zu einer Vermeidung kommt. Also die Person will natürlich nicht in solche ähm, Momente zurückgeführt werden und versucht dann eigentlich, solche Erlebnisse zu vermeiden. Und das kann dann auch zu einer zu einem sozialen Rückzug zum Beispiel führen, zu einer Isolation. Das kann natürlich kurz Erleichterung schaffen, aber längerfristig bedeutet es natürlich Isolation, und was eine sehr ungesunde Entwicklung ist und für die Betroffene dann wirklich, dass er die ganze Situation auch noch
0: belastender macht. Leiden alle Betroffenen psychischer Gewalt an einer posttraumatischen Belastungsstörung oder ist das ein seltenes Vorkommen?
1: Nein, nicht alle entwickeln langfristige Folgen, überhaupt nicht. Also, es gibt es oft, dass die dass Beschwerden von alleine bessern. Und was sicher hilfreich ist, ist viel soziale Unterstützung, und gute Bewältigungsstrategien, auch ein gesunder Umgang mit Stress und vielleicht auch die Fähigkeit, über, über die Vorfälle zu sprechen. Das kann zum Beispiel sein in einer Gesprächsgruppe. Es gibt eine Gesprächsgruppe für häusliche Gewalt bei Vista und eine für sexualisierte Gewalt bei Lantana. Genau. Und was sicher hilfreich ist, auch die Bereitschaft, Unterstützung zu suchen. Und was aber wichtig ist, also wenn Angst und Anspannung über längere Zeit andauert, dann ist es sicher
0: wichtig, sich professionelle Hilfe zu suchen. Und da können wir auch Unterstützung anbieten. Also da vermittelt ihr dann auch weiter an Psychologen, Psychologinnen.
1: Genau, wir machen dann die Triage, wir können Adressen weitergeben von Psychotherapeutinnen.
0: Genau. Barbara, vielleicht kannst du noch etwas darauf eingehen. Wir wissen, dass psychische Gewalt auch, ähm, ich nein mal in physischer Gewalt übergehen kann und dann auch lebensbedrohlich werden kann. Kannst du vielleicht hier noch etwas ausführen?
2: Ja, wir. Ähm, sprechen von einer Gewaltspirale, die den Betroffenen auch so schwierig macht, auszusteigen. Und wenn die psychische Gewalt an, anfängt, dann ist es häufig schwierig, das haben wir schon gehört, für die Betroffenen, die, die Gewalt auch zu erkennen oder zu erkennen, dass ich in einer toxischen Beziehung bin. Und wenn uns das nicht gelingt, dann nimmt die Gewalt immer wie mehr zu. Und es kann sein, dass das bis hin zu einer Tötung, einem sogenannten Feminizid, ähm, gehen kann. Ich möchte das noch ein bisschen genauer ausführen, weil mir ganz wichtig ist, dass die Dynamik von häuslicher Gewalt nachvollziehbar wird und auch verstanden werden kann. Eben, wir haben ja gehört, dass am, am Anfang einer Beziehung ist, ist, die Beziehung schön, ist sie toll und der Partner ist sehr aufmerksam und sehr liebevoll und irgendwann verändert sich das. Ähm, vielleicht aus, aus Eifersucht, wird kontrolliert. Aus Eifersucht wird herumgeschrien, wird vielleicht auch gegen, gegen Gegenstände geschlagen. So, und die Betroffene ist, ist, merkt vielleicht noch gar nicht, dass sie sich eben in einer toxischen Beziehung befindet, weil der Partner ist, ist, hat auch gute Seiten, Es ist, ist nett und freundlich. Und sie hat sehr, sehr gute Gründe, warum sie mit ihm in der Partnerschaft lebt. Und überlegt sich vielleicht, was mache ich falsch? Vielleicht habe ich zu fest zu viel provoziert, vielleicht... Ähm, muss ich das nächste Mal etwas anders machen? Vielleicht bin ich auch einfach nur zu empfindlich. Und ähm, so kann sich aber nichts verändern, weil ähm, wenn der Gewaltausübende nicht erkennt, dass er Gewalt ausübt und dafür Verantwortung übernimmt, dann wird sich in der Regel nichts verändern und die Gewalt wird schlimmer und kann in körperlicher und sexualisierter Gewalt enden.
0: Also wenn ich das so höre, das wäre ja jetzt eigentlich ein wichtiger Zeitpunkt, um sich zu trennen, um, um, um sich von diesem Partner zu lösen.
2: Ja, das hören ähm, Betroffene sehr viel vom Umfeld auch. Dass, warum trennst du dich nicht? Schau mal, was der mit dir macht. Du veränderst dich ganz fest. Das ist aber nicht so einfach. Und das finde ich halt das, das Schwierige an der häuslichen Gewalt. Nach den Gewaltvorfällen ist es häufig so, dass die gewaltausübende Person sich entschuldigt, zumindest am Anfang, wenn die Gewaltbeziehung noch nicht jahrelang andauert. Der Gewaltausübende entschuldigt sich, vielleicht mit Blumen, mit Liebesbekundungen, weint vielleicht auch und bittet um Verzeihung, sagt, dass er nie, mal, nie, nie wieder so derart ausrasten wird. Und ja, es tut ihm ehrlich leid. So. Und die Betroffene glaubt, die möchte es noch einmal probieren. Vielleicht aus Liebe, vielleicht hat man gemeinsame Kinder, ist ein gemeinsames Haus oder ist finanziell abhängig oder hat ganz andere individuelle Gründe. Man bleibt in der Partnerschaft und anfangs ist es auch ganz schön und man ist wieder wie am Anfang und frisch verliebt. Wir nennen das Honeymoon-Phase, weil man sich halt wirklich so wie in den Flitterwochen dann auch wieder fühlt. Und irgendwann kehrt aber der Alltag ein und ähm, die Spirale dreht sich erneut, ähm, weil sich halt einfach nichts verändern kann, wenn die gewaltausübende Person nicht die Verantwortung für das Handeln übernimmt. Und gewaltausübende Personen erleben das häufig so, dass halt die Gewalt einfach über sie kommt und dass sie keine Kontrolle darüber haben und suchen deswegen die Schuld im, im, im Außen. Das kann sein im Alkohol, Probleme bei der Arbeit oder, oder auch in der Partnerin. Und so kann sich, kann sich nichts verändern. Uns ist es deswegen auch so wichtig, dass toxische Beziehungen möglichst früh erkannt werden, damit sich Hilfe geholt werden kann. Sei es, dass die betroffene Person sich Unterstützung holt bei einer Opferhilfefachstelle oder aber auch die gewaltausübende Person bei einer, bei einer Gewaltberatung.
0: Vielleicht noch als Abschlussfrage. Du hast jetzt gerade gesagt, eben sich Hilfe holen. Wenn ich mir vorstelle, ich bin betroffen, und ich merke jetzt, ah, das sind Anzeichen, die in unserer Beziehung sichtbar sind. Und ich melde mich bei euch. Für mich, ich glaube, die größte Angst wäre, ich muss gleich eine Anzeige machen oder ich muss in ein Frauenhaus. Ich kann mir vorstellen, das sind Ängste, wenn man sich auch meldet bei euch auf der Fachstelle. Wie kann diese Hilfe aussehen, ohne dass man gleich sein ganzes Leben auf den Kopf stellen muss? Wenn man sich bei uns meldet,
2: dann kann man... Einen Beratungstermin vereinbaren. Man muss überhaupt nicht äh, nichts groß erzählen, nicht ins Detail gehen. Man kann einfach mal einen Termin vereinbaren. Oder aber, wenn man das möchte, kann man auch telefonisch oder online gleich eine Beratung bekommen. In der Beratung ist es dann so, dass man wirklich gemeinsam schaut, ähm, was könnte hilfreich sein, was sind die nächsten Schritte ähm, und die betroffene Person überhaupt nicht zu zu nichts gedrängt wirken, nicht zu einer Anzeige, nicht zu einer Trennung. Und wir sagen der betroffenen Person auch nicht, was sie tun soll, sondern wir schauen gem eben gemeinsam, ähm, wo könnte es hingehen. Wir haben auch eine Schweigepflicht und wir unternehmen nichts im Einverständnis der Betroffenen. Ähm, es ist aber auch ganz anonym möglich, bei uns Unterstützung zu holen. Wir haben eine Online-Beratung, ähm, wo man überhaupt nichts angeben muss an Personalien, so. Wunderbar. Vielen Dank
0: für diesen Abschluss. Vielen Dank euch zwei für dieses informative und eindrückliche Gespräch. Das war sehr hilfreich und ich hoffe, dass das auch anderen Menschen und gerade auch Betroffenen Informationen leistet. Frauen und Kinder, die von häuslicher oder sexualisierter Gewalt betroffen sind, bekommen nach Terminvereinbarung Unterstützung bei den Opferhilfeberatungsstellen Vista und Lantana der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern. Dank der Hotline Appell bieten spezialisierte Fachberaterinnen bei häuslicher Gewalt in akuten Notsituationen unbürokratisch und unentgeltlich rund um die Uhr Beratung an. Appell macht die Triage zu den zwei Frauenhäusern Bern und Thun Berner Oberland, welche Beratung, Schutz und Unterkunft anbieten. Die Nummer von Appell lautet 031 533 0303. 03. Dieser Podcast ist Teil einer Serie von insgesamt drei Podcasts im Rahmen der Kampagne «16 Tage gegen Gewalt an Frauen». Er wurde von der Stiftung gegen Gewalt an Frauen und Kindern mit der Unterstützung von «Tech Against Violence» hergestellt. Bei der nächsten Folge sind zwei Anwältinnen im Gespräch.